0: El resumen deportivo, el debate y la polémica la tenemos aquí.
1: Arrancamos Deportivo UP, el deporte al alcance de tus manos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Deportivo UP, somos Cristóbal Casillas y César Serrano y pues estamos iniciando nuestro tercer capítulo. Queremos mandar un saludo a Yasmín Arias que nos ayuda con la edición del programa y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo lo que pasó en esta jornada de Liga MX, que vaya, que, que estuvo movida. Entonces, para comenzar, saludo a mi compañero, a
0: mi amigo Cristóbal Casillas. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola César, muy bien. ¿Y tú? Aquí andamos, eh, feliz. Bien. Nos ha dado mucho, mucho de qué hablar, creo, esta, esta nueva jornada. No solo en fútbol, sino en temas de varios deportes, entonces creo que va a estar muy interesante este capítulo.
1: Concuerdo contigo, la verdad es que este fin de semana pasaron muchas cosas interesantes en, en nuestra querida liga. Y bueno, pues para empezar, con la forma en la que tus poderosísimos rojinegros ganaron su, su segundo partido del torneo contra el América.
0: 3-0.
1: 3-0, que uno dice, ah, mira, el Atlas se está levantando, pero pues, este, si no saben a quién les decimos, fue... Porque el América cometió el descuido de mandar a la banca a un jugador que no estaba registrado para el partido. Entonces, pues el Atlas se dio cuenta de eso y mandó una solicitud a, a la liga que al final decidió que el América perdiera 3 a 0 ese partido por alineación indebida. ¿Tú qué piensas como aficionado del Atlas? ¿Cómo te sientes? ¿Te sabe bien esta victoria o, o la verdad es que te quedas más con, el, con la derrota que habían sufrido en el partido como tal, en la que habían perdido 2 a 0?
0: Mira, la verdad es que eh, ante las circunstancias que pasa el Atlas, cualquier victoria, y más contra el América, es buena. Que la festejo, la verdad es que no, no, no la festejo porque la victoria se da a costa de un error tremendo de algún asistente del América. No se ganó en la cancha, que es donde se debe de ganar, la verdad. Aunque la verdad es que yo viendo el partido sí me quedé, pues no contento, pero conforme pues, porque con 10 hombres el Atlas le planteó un muy buen partido al América pero aún así ya cuando vi lo de la victoria dije pues mira, tres puntos que suman pero que no se ganaron donde se deben de ganar, entonces quedó ahí como la espinita de que bueno, la neta no, no, no me quejo, porque pues suma y el Atlas está urgido de puntos a más no poder, pero la verdad es que como se dio pues no no, no se puede festejar porque pues no se ganó en la cancha ahora pues, yo no me entiendo, yo no, yo no me explico ¿Cómo un equipo tan grande como el América se puede dar el lujo de cometer estos errores? Digo, la verdad es que la cédula se entrega dos horas antes o más de que empiece el partido. ¿Cómo no te das cuenta que vas a llevar a la banca a un jugador que no metiste en la cédula? Eso es un error que se comete en el llano, en el fútbol no profesional, pero en, el, en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Yo no me explico cómo puede pasar eso.
1: Bueno, pero este, uno piensa, es que ¿cómo se les va a hacer rollo? Pero se le ha ido a, pues, al Real Madrid, recordemos que hace unos años perdieron, fueron descalificados de la Copa por, por lo mismo, en, nomás que en esa circunstancia habían alineado a un jugador que había sido expulsado con su anterior equipo, pero no había cumplido la sanción. Entonces, o sea, es difícil creer que equipos, que, después de tanta grandeza, les sucedan cosas como estas, ¿no? Que, que pues dan risa, ¿no? Más que otra cosa, excepto pues a los aficionados del América, porque ya eran líderes y pues ahora están en tercer lugar, pero vaya hecho chusco. Oye, sí. pero también ya durante el partido, o sea, fuera de, de lo que se pasó fuera de él, estuvo, bueno, este, llamó la atención, ¿no? La, el penal que, que cobró Córdoba con Henry Martín No sé, sí. <ríe> este... Yo, yo, la verdad, pues tengo, no veo muy bien y, y me sacó de onda como toda la jugada, pero también, este, iba a ser, o sea, como quiera, íbamos a hablar de este partido por, por cualquiera de las dos cosas, las dos cosas eran pues fuera de lo común. Y, y vaya, ese penal estuvo, estuvo chistoso, ¿no? Como que le hacen alusión a su título de que dicen que ahora la, el América es muy europeo, ¿no? Por traer a Solari del Real Madrid y todo. Y, y quisieron lucirse con ese penaliño al estilo de Messi y, y Suárez, creo. Sí. Fue, Neymar, uno de esos dos.
0: sí, fue Messi y Suárez Pero no, la verdad es que Yo cuando lo vi Yo no me explico cómo, cómo pasan esas cosas Bueno, uno que jugó fútbol Digo, obviamente no profesional Pero lo que te enseñan es Cuando se cobra un penal En cuanto se cobra, entras corriendo al área Porque puede haber rebote Yo no me explico cómo con tanta Tranquilidad Henry Martin Logra, uh, el que va a patear el penal Es Córdoba, para los que no vienen el partido y Córdoba, en vez de patearlo, da un toquecito y llega Henry Martin de afuera del área y empuja el balón. Si sí es válido porque pues, hay un toque de penal que es el de Córdoba y pues él no vuelve a tocar el balón, sino que es otro jugador que es Henry Martin. Eso es totalmente válido por la regla. Pero la verdad es que falta garra del Atlas en la defensa. En el llano se enseña, en cuanto se toca el penal, todos entran corriendo al área porque puede haber rebote. La verdad es que eso creo que no, no ha sucedido en muchas, muchas ocasiones. Pero bueno, y ahora sí le tocó al Atlas que el, que el América se estrenara esta nueva forma de cobrar penales, pero pues ya creo que no lo replicarán en un buen rato porque ya no sería sorpresa.
1: Sí, no, concuerdo. Aparte fue arriesgado de Córdoba porque no fue pase como tal, sino una pisadita. Ahí nada más. Pero bueno, pues así quedó el América pues por su descuido. De hecho ya dijeron que no van a correr al, al responsable porque pues tiene ya su, su trayectoria. Con bueno, América creo que tiene como cuatro años trabajando en la institución, entonces pues sí le van a poner un castigo que pues, se lo merece porque era el liderato, pero pues no va a pasar de ahí. Que por cierto también este, se discutía mucho de si la sanción era justa, porque pues América había sido pues, mejor que Atlas, donde debe importar, y decían que sí si la habían regado con, con, este, con haber puesto a, a Viñas en la banca, pero que igual se pudo haber buscado un castigo, una sanción menos fuerte que quitarle los tres puntos y además que perdieran por 3 a 0.
0: Yo, yo lo que vi es, también vi a varios debatiendo que Viñas no participó del partido, que era injusta la sanción contra la América porque no participó. Y la regla dice, participación en un partido de fútbol es aquel que está dentro del partido, aquel que está en el cuerpo técnico o aquel que está en la banca de los jugadores. Debido a la pandemia, la banca se encuentra en las tribunas. Por la sana distancia, pues no pueden estar ahí pegados en la banca, sino que los jugadores de la Banca del América estaban en parte de las tribunas del Estadio Jalisco. Es por eso que se ve a Federico Viña sentado en las tribunas, pero en este momento las tribunas son la banca. Entonces, de verdad, Federico Viña sí estaba participando del juego según la regla, pues estaba en el banco de suplentes. Entonces, si sí es bien merecido, yendo a rajatabla a lo que dice el reglamento, es merecido y el América perdió los tres puntos, pues de manera, pues justa, pues, eh, que no sé, que no fue en lo deportivo, pues bueno, la verdad es que se tendría que replantear el reglamento de, para quitar ese tipo de, de castigos, pero siguiendo el reglamento estuvo bien aplicada esta sanción.
1: Sí, concuerdo, la verdad es que, pues por mucho que digan, no, pues es que no es justo, pues el reglamento eso dice, compadre, y, si, y pues si no quieres que te pase eso, pues hay que poner atención a estos detalles. Y bueno, siguiendo con, con la actividad de, de la liga, otro, otro sucesos muy chistoso, sí, cosas que solo <ríe> le pasan al Cruz Azul, que el defensa sea el mejor, no, que el defensa, perdón, que el árbitro sea el mejor defensa del equipo contrario, vaya que, que es raro, y sobre todo sacando un gol en la línea, y que todavía tenga el descaro de decirle a este, al cabecita que no iba para adentro, no, tremenda imagen nos dejó ese partido, la verdad es que no, honestamente yo no estaba viendo el partido, pero en eso llega un amigo y me dice, oye, bro, ¿este, ¿viste lo que acaba de pasar? Y yo, no, ¿qué? No, pues ve, y vaya, esa imagen difícil de creer, ¿eh? que, que en la Bueno, también el fallo primero de, de Romo, pero ya estaba en la línea para... Aparte era el 2-0, ¿sí, no? ¿Sí era el 2-0? El 3-0,
0: era el 3-0. ¿E ¿Era
1: el 3-0? Nada no, manches, no, sí. Este, Vaya que qué, como te decía la semana pasada, este arbitraje en México es... No es una joya en cuanto a nivel, pero es una joya en cuanto a los temas que nos da hablar, porque, híjole, hacen cada cosa que dices, qué bueno que no vivo en Suiza y puedo ver este tipo de situaciones.
0: <risa> de verdad, quienes no han visto eso, por favor, métanse a YouTube, vean el video. <risa> Increíble, cuando creíamos que a Cruz Azul ya no le podía pasar más, que ya habíamos visto todo con varias Cruz Azuleadas, que el 4 a 0 y que todo este rollo, pues, ¿qué creen? Llega, un Calucha 2.0 con Romo solito, sin portero, solo, 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 y la estrella en el poste. El rebote le queda al cabecita a Rodríguez, solo, ya no había nadie, le pega y el árbitro, no, no el portero, el árbitro desvía el balón y pues ahí va para afuera y es saque de meta. Increíble cuando, o sea, de verdad, yo llevo años, llevo toda mi vida viendo fútbol y casi todas las jornadas de fútbol mexicano las veo, todas. En mi vida, jamás en el fútbol mundial había visto algo así, jamás. ¿Y a quién le pasa? Al Cruz Azul. <ríe> de verdad, yo que sí. hasta yo que soy aficionado del Atlas, digo, pobres, pobres de los del Cruz Azul, <ríe> y a nosotros nos pasan tantas cosas, la verdad.
1: Sí, no, y lo bueno es que Cruz Azul terminó ganando el partido, imagínate si, porque después les empataron, imagínate si el partido quedaba en empate o una victoria del Toluca, la que se la armaba, volvíamos a tener conferencia de bricio, diciendo, no, 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 pues, pues el... Oscar Macías no, no interfiere, es culpa de cabecita ¿no? Entonces,
0: <ríe> ay, no. Pero Te digo sí, cosas que. Justo eso que pasan fue en el primer tiempo y iban 2 a 0, ese iba a ser el 3 a 0 y el árbitro lo sacó. Este, pero justo en el mismo primer tiempo empató Toluca 2 2 y se fueron a medio tiempo 2 2. Entonces fue como de, híjole, esa jugada que sacó el árbitro va a marcar el partido. Al final, en el segundo tiempo, el Cruz Azul terminó ganando el partido. Y terminó pues, siendo anecdótico y los cruzazulinos se pueden reír de esto. Pero pudo haber resultado verdaderamente trágico para el Cruz Azul en cuanto al resultado. La verdad es que yo cuando lo vi me morí de risa, cañón. Digo, no puede ser. Yo creí que había visto todo en el Cruz Azul.
1: Es que, vaya, es, las cosas que le pasan, gol del portero, les remontan un 4-0 y ahora un árbitro les tapa en la línea de gol. Híjole, nada más falta que les en una final. Por, para no que fuera. Dudes,
0: no lo ves. Por ahí dicen que si hay una final Atlas Cruz Azul, a medio partido bajan los ovnis y se acaba la final y nadie es campeón. <ríe> de a ver, <ríe> es que está tan salado el Cruz Azul que de verdad, este digo, no, no sé, pero ya no, ya no me sorprende nada cuando se trata de Cruz Azul.
1: Sí, no, ya. Pobres de sus aficionados, tengo muchos amigos aficionados del Cruz Azul y sí, ya es una pues ya, ya hasta se deben, de, deben estar acostumbrados, ¿no? El problema es pues, que caen en las ilusiones y, y ahí es donde duele, pero la verdad es que ya deben estar acostumbrados a que situaciones fuera de lo común les pase a su equipo.
0: Sí, pero hablando de lo futbolístico la verdad es que el Cruz Azul está jugando muy muy bien, más allá de lo que esperábamos porque con el cambio de técnico y con el relajo que trae la directiva Cruz Azul, que es un club de cuervos 2.0 este... <risa> no se esperaba que el equipo rindiera futbolísticamente como lo está haciendo y la verdad es que está dando muy buenos resultados está con un nivel de juego muy alto, la verdad y pues, digo, yo no soy quien para decirle a los aficionados del Cruz Azul que se pueden ilusionar pero la verdad es que sí da como para pensar que el Cruz Azul puede competir por el título
1: Pues quién sabe amigo, te digo que, que siempre parece, y por ejemplo yo,
0: sí.
1: van dos veces que de verdad creo que van a ser campeones, la primera es en la segunda final contra el América y les pasa que les da miedo, les da frío y, y siendo la mejor ofensiva no tiran a puerta en dos partidos. Y, ya. y luego el torneo pasado iban bien, de, habían goleado a Pumas en las semifinales, parecía que ya iban con todo por la final, aparte contra León, que fue donde empezó su, su maldición, por así decirlo, y les, dejan, y les remontan un 4-0. Entonces, la verdad es que yo no aconsejaría ilusionarse con Cruz Azul hasta que sea el minuto 95 de la final y vayan ganando pero bueno, en el 95, este, pero bueno. Este Cruz Azul es es cosa se, bueno, el Cruz Azul en general, ya no son tan tan graciosos, ya son como ya son serios. Pues hubo un, una tremenda polémica en el San Luis contra Santos porque se acusa a jugadores del San Luis de haber insultado, de haber hecho in, eh, comentarios racistas ante un jugador de del Santos y y vaya que uno piensa que en México, o sea, sí hay, pero no es tal cual como lo vemos en Europa, que literalmente van contra el color de piel. Aquí pues vivimos otro tipo de cosas, pero bueno, aquí, por lo menos aquí en México no me había tocado que se metieran tal cual con el color de piel y e hicieran este tipo de insultos a, a jugadores de, del México.
0: Sí, yo, esto ya es un tema mucho más delicado, ya pasando de lo de la broma de Cruz Azul, eh, si sí es algo muy delicado, un partido que la verdad no parecía ser tan importante como lo es el San Luis contra Santos, pues resultó siendo algo pues, no importa, algo muy triste, muy, muy triste, porque la verdad es que por los hechos que hemos vivido este, el año pasado, recientemente, no se puede dar lugar a racismo en ningún lugar de la sociedad, en ningún lado, la verdad. Este, y en el fútbol ya llevan años con campañas para erradicar el racismo, más en países europeos, porque hay que decirlo, en, en Italia y en Inglaterra es muy común que desde las gradas se metan con jugadores de color, eh, pero en México también yo había escuchado por ahí de Darío Verón con Darwin Quintero hace algunos ayeres, este, pero es algo que no se puede permitir. Digo, la verdad es que el San Luis presentó pruebas, hasta el momento dice la liga que todavía no hay pruebas claras de que hayan habido insultos racistas en contra de Félix Torres, pero hay que decirlo, este, todo empezó cuando Félix Torres empuja a un balonero, iba perdiendo Santos 1 a 0, este, y Félix Torres va a sacar un saque de banda el balonero, un chavito de la sub-20 de San Luis no le, no le pasa el balón Félix Torres, el jugador de Santos llega y empuja al balonero y los de la banca de San Luis se le ponen al tiro salen este, y se empieza ahí un conato de bronca y se empiezan a pelear y es en este conato de bronca que empezó el mismo Félix Torres en donde se dice, se dieron los insultos racistas no han habido pruebas todavía de que dichos insultos se hayan eh, pues, realizado pero la verdad es que se hayan realizado o no si la acusación de Félix Torres y de su compañero Mateo Zoria están sobre la mesa es porque de verdad se dijo algo, entonces la verdad es que esto no, no, no hay cabida para el racismo en ninguna parte de la sociedad y en el fútbol pues la verdad es que lejos de estar progresando pues estamos viendo que seguimos donde mismo
1: Sí, concuerdo, la verdad es que pues no creo que se tome tan a la ligera decir ah es que me, me, me ofendió con racismo o sea, fue racista conmigo porque pues es un tema delicado, entonces si, como dices, si, si Doria y Félix dicen que hubo algo, pues aunque San Luis se quiera limpiar, más bien debería hacer una investigación interna, y pues sancionar a, a los que hayan cometido estos actos, porque como tú dices, la verdad es que ya hay muchos problemas en el mundo como para que el fútbol también tenga este tipo de cosas pues, desagradables, ¿no?
0: Exacto, y justo cuando se supone el fútbol es el deporte que manda mensajes a la sociedad de cómo se debe vivir, los valores, el fair play, pues parece que mandan mensajes contrarios. Pero aquí también, eh, bueno, es interesante porque uno que le va al Atlas, pues se dio cuenta cómo Alejandro y Raragorri, el, el gru grupo Orlegi pues, que son dueños de Atlas y de Santos, se vieron involucrados en una misma jornada en dos pues, escándalos o en dos hechos inéditos para el fútbol mexicano. Eh, en el caso del Atlas, pues sí abogaron a favor de grupo Orlegi Y pues en el caso de Santos todavía no se presentan pruebas, pero se me hizo curioso cómo... El Grupo ley estuvo metido en dos de las tres grandes hechos que nos dejó esta jornada.
1: Sí, mucho el, el grupo de, de Grupo Orlegui, vaya, para el equipo de trabajo.
0: Sí, pues bueno, César, ¿te parece que vayamos a pausa? Aquí cabe el primer bloque.
1: Vámonos a una pausa y volvemos.
0: Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y, y nada más.
1: Regresamos a Deportivo UP y esta, eh, para esta siguiente sección vamos a estar hablando sobre la pelea del canelo que va a ser este próximo sábado. Bueno, cuando ustedes lo escuchen, pues es este sábado 27 de de febrero, y pues te quiero preguntar, Cristóbal ¿tú cómo ves? ¿crees que el Canelo como dices mucho sigue peleando con, con puro fácil? ¿o crees que este rival es importante? ¿cuál es tu opinión eh, respecto a esta pelea?
0: Mira, la verdad es que yo siempre he sido muy fan del Canelo, yo no comparto la idea de esos que dicen que pelea contra puro costal porque no es cierto eh, ¿a cuántos campeones mundiales ha, ha, ha derrotado el Canelo? Eh, en estos momentos ostenta tres títulos mundiales al mismo tiempo es decir, o sea, de tres categorías diferentes eh, la verdad es que no pelea contra Puro Costal son rivales de verdad de calidad y aunque pues muchos dicen que, que no, pues debería luchar eh, contra, debería pelear contra tal vez peleadores más de su nivel a lo Gennady Golovkin pues tal vez para el Canelo ya no es negocio porque ya ganó ese título y ya demostró que sí puede ganar en esa categoría entonces pues ha ido como subiendo y bajando de categorías para unificar sus títulos mundiales, pero yo también he escuchado mucho que Canelo no tiene estilo mexicano de boxeo, que no es a lo Julio César Chávez, que se va a los golpes y que es muy aguerrido, pero técnicamente es de lo mejor, bueno, hoy por hoy es el mejor libra por libra del mundo, en mi opinión, porque técnicamente está, está alcanzando una madurez deportiva impresionante el Canelo, que no es tan aguerrido y que no va a todas, pues sí, porque es un peleador inteligente, va cuando tiene que ir y retrocede cuando tiene que retroceder, y esto le ha dado muchos resultados y pues hoy por hoy es el mejor libra por libra, solo ha perdido contra Mayweather y ya. Sí, la verdad
1: es que tampoco entiendo por qué hay mexicanos que, que no les gusta ver al Canelo en donde está, la verdad es que es un orgullo mexicano totalmente, y como dices, yo la verdad no creo que hoy por hoy en, en el boxeo haya alguien como él, y lo Podemos ver, o sea, el Canelo todo el tiempo está cambiando de peso, cambiando de división para poder enfrentarse a rivales que, pues, para él conseguir lo que quiere, ¿no? Que al final de cuentas son los títulos. Entonces, de hecho, yo, pues, este, pues, sí, el hecho de que solo haya perdido contra Mayweather, pues, te habla de la calidad del Canelo. O sea, Mayweather es un, bueno, fue un tremendo boxeador y, y que sea el único que le haya podido ganar, que, por cierto, para mí, pues, eh, estuvo ahí rara la pelea. Digo, no creo que merezca ganar, pero pues también Mayweather no se me hizo la gran cosa en su momento contra el Canelo. Pero pues sí, la verdad es que siento que el Canelo debería tener más reconocimiento aquí en México. O sea, no creo que debería, más bien, yo creo que no debería haber eh, gente que se opusiera a lo que él ha, ha logrado. Porque pues también no, no a fuerzas tiene que ser Julio César Chávez para triunfar. Y como tú lo dices, él tiene una diferente estrategia y pues, si él prefiere así y le da resultados, pues no creo que tenga algo de malo.
0: Sí, pues por ahí dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y a veces tristemente en este deporte del boxeo se nota con el canelo. Pero bueno, ya yendo específicamente a la pelea, se va a enfrentar el canelo a Gildrim. Eh, Gildrim, hay que decirlo, tiene 21 victorias y dos derrotas. Ha ido dos veces por el título que va a disputar contra el canelo y las dos veces las ha perdido. Son las dos únicas derrotas que ha tenido en su carrera. En cambio, el canelo pues tiene el récord de 53 victorias, una derrota y dos empates. Este, va a pelear el campeón del Consejo Mundial del Boxeo, el Canelo, a mí se me parece muy favorito. Esta pelea, hay que decirlo, eh, Gildrim sí, o sea, sí será un contendiente, un peleador eh, bueno, pues no es un costal como dicen por ahí varios, eh, pero es una de esas peleas obligatorias para defender cinturón, no es como que sea el gran, el gran favorito pues de la división o el más fuerte de la división, es una pelea obligatoria y yo veo como... Claro, favorito el Canelo Álvarez, pero pues ya veremos, la verdad es que todo se puede pasar.
1: Sí, pues concuerdo y también las casas de apuestas, de hecho los momios están... Pues sí hay mucha diferencia, vaya, porque para el Canelo el momio es de menos 5.000, victoria por cualquier medio. Para Gildirim el momio es de más 1.600 y un empate, que es lo menos probable que haya, es de más 3.400. Entonces, pues sí, yo creo que todos pensamos igual que el Canelo... No digo que la vaya a tener extremadamente fácil, pero pues ha demostrado que puede derrotar a, a Gildirim y mantener el título que consiguió en diciembre del año pasado.
0: Sí, de hecho, y... bueno,
1: ah, date. date. Ah,
0: jeje. <risa> ya también, yo estoy a la expectativa, es algo personal, la verdad, porque la pelea pasada contra Smith, la entrada del Canelo me pareció espectacular, a lo rocky, pero con mariachi, eso fue impresionante, yo jamás lo había visto, entonces estoy como de que pues a ver que ahora qué no, con qué nos sorprende el, el Canelo en su entrada al boxeo. Pero bueno, a, yendo a otro deporte, a noticias otra vez un poco más, más serias y, y trágicas, eh, Tiger Woods, para muchos considerado el mejor golfista de la historia, sufrió un accidente automovilístico en Los Ángeles, reportes dicen que sufrió dos fracturas expuestas en ambas piernas y en un tobillo, eh, entonces pues sí estuvo muy fuerte el choque, no se reveló si llevaba cinturón o no, no se reveló la velocidad a la que iba, pero fue sometido a varias cirugías en Los Ángeles. Lo que sí dicen es que pues como son fracturas expuestas, estas mismas eh, eh, como cirugías no ponen en riesgo su vida, gracias a Dios, pero pues sí, fue algo muy, de mucho cuidado pues lo que sufrió Tiger Woods. Sí, la verdad es que es
1: complicado. Bueno, sí, pues la verdad, hemos tenido muchos problemas con leyendas del deporte últimamente y pues alegra que que Tiger Woods pueda seguir con nosotros y esperemos se recupere, se recupere pronto ¿no? de este accidente
0: Sí, pues de hecho el, el encargado del hospital dijo que si sí, era como un milagro que después de tremendo accidente porque estuvo muy 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 fuerte haya, haya salido Tiger Woods nada más con facturas expuestas, eh, fue un verdadero milagro y pues bueno, después como dices de, de que tantas leyendas del, del deporte han sufrido cosas trágicas pues da gusto por lo menos que Tiger Woods eh, esté a salvo y que su, su vida no corra tanto riesgo
1: Así es y bueno eh, volviendo al, al fútbol eh, esta, este día miércoles terminó la pues la ida de los octavos de final de la Champions y, y triste este pues digamos que mis pronósticos de la semana pasada fueron un fiasco una disculpas uh -huh. y alguno creyó en mí pero pues sí la verdad es que la tiene la mitad no y la tiene como a los más tranquilos pero pues qué te parecieron pues a mí me parecieron unos buenos partidos la verdad es que algunos me sorprendieron, como, como el Porto, que, que sorprendió ganándole a la Juventus. El Barcelona, pues, te diría que me sorprendió, pero no. O sea, aunque yo creía que iba a ganar, desde que el París metió su, su, el gol del empate, me trajeron las vibras y los recuerdos de la golea 8-2. Afortunadamente no fue ese marcador, pero pues igual. Este, lo del Barcelona ya, ya nos sorprende, ¿no? Que, que te pueda llevar estas goleadas. Es, tiene una defensa muy frágil y cualquiera que... Que medio ataque le, le causa daño y ahora imagínate el parís con mbappé pues mucho más no y se vio y sí. pues fuera de lo más bueno y lo más lógico pues el Bayern sí le ganó a la Lazio y pues yo creo que entre los más re relevantes mi Chelsea nuestro Chelsea nuestro por favor nuestro Chelsea se lleva la ventaja en su llave contra el Atlético
0: mi César estás más al lado que el Cruz Azul en tus pronósticos ¿eh? <risa> Pero bueno, sí, caray. Este, yo en lo que dijiste del Barça, la verdad es que a mí tampoco me sorprende. La verdad es que a veces bueno, sí es algo escandaloso el resultado de 4 a 1 y más jugando en Barcelona, pero la verdad es que siendo uh, siendo analíticos ya viene siendo normal esto. No solamente perder en Champions, sino perder por amplios marcadores cuando se enfrentan a rivales de verdadero nivel. Vamos cronológicamente, la remontada de Roma ganando 2-0, van a Roma, pum, 3-0, fuera. La remontada de Liverpool, ganando 3-0, pum, 4-0, fuera. El año pasado contra el Bayern Múnich, 8-2 le clavó el Bayern, y este año el PSG lleva 4 en el de ida más los que puedan venir en el de vuelta. Es decir, un equipo que estaba tan acostumbrado a ganar, ya nos está acostumbrando a no solo quedar eliminado en fases previas, sino a hacer el ridículo en fases previas cuando se toca con con, con equipos de alto nivel. La verdad es que yo siendo madrilista, me da tristeza ver al Barcelona en este nivel, sobre todo defensivo. La verdad es que la defensa no da... Lenglet sigue con sus lengletadas a cada rato. Piqué, pues ya no es el mismo Piqué de antaño que puede este, salvar todo en defensa. La verdad es que da tristeza ver a este Barça, pero la, siendo sinceros y analíticos, ya deberíamos estar acostumbrados y no se ve para cuándo esta situación pueda cambiar.
1: Sí, la, el Barça pues eh, pierde por goleadas, pero también eso de que, pero más bien no solo el Barça, el Madrid la verdad es que aunque ganó hoy contra el Atalanta para empezar, a mi forma de ver, le robaron con la expulsión al, al minuto 17 bueno. eh, pues no siento que haya sido para Roja. no creo que haya sido una jugada tan clara y de todos modos este, yo creo que llegaba el otro central a cortar o llegaba el portero, el punto es que a mí se me hace una exageración haber sacado la roja. Y aún así, con todo y a favor, porque aparte también le perdono una roja a Casemiro. Este apenas si puede ganarle al Atalanta. Y también el Madrid, a pesar después de ganar su, su la Champions por tres años seguidos, pues también le ha costado. ¿eh? No, no, no solo es el Barça, más bien sí. ya es un problema a nivel
0: fútbol español. Es que si es un tema a debatir y muy cañón, ¿por qué? porque ya dejando, bueno, va de la mano de la Champions, pero vemos a los equipos españoles, sea ese Real Madrid o Barça, eh, que ya nos tenían acostumbrados a estar dominando la Champions y estar dominando en Europa pues vemos ahora cómo decaen en nivel y pues, digo se presta mucho para el debate porque en cuanto a lo económico, ya desde hace rato la Liga Española no le va a poder competir a la Liga Inglesa ni de cerca, los equipos ingleses ya cuentan con mucho mayor ingreso económico que el Barça que el Real Madrid, y más en estos tiempos de pandemia. Ahora, otra liga, ponle, la italiana también está subiendo mucho y la llegada de Cristiano Ronaldo subió mercadotecnia y está subiendo mucho nivel. De hecho, creo que hoy en día la liga italiana es considerada la, la de mejor nivel del mundo. Y la liga alemana, que es otra que no le llegaba a la liga española ni cerca, hoy en día, sin tanto presupuesto y sin tanta mercadotecnia, ha establecido una forma y un estilo de juego muy... o sea como muy estructurado, muy, muy bien pensado en el fútbol alemán, mismo que en España no hay, en España no hay ni pies ni cabeza en la liga ni en los equipos, hoy vemos, pues la verdad es que esto ha sido consecuencia del mal manejo de las directivas, tanto del Madrid como del Barcelona, y yo no veo para cuándo, o sea, porque en estos momentos la verdad es que el Real Madrid y el Barça ya están un escalón por debajo, hablando para competir a títulos europeos, de equipos como lo son el PSG, el Bayern, el Manchester City y yo creo que se vienen tiempos oscuros para el fútbol español en donde los de otras ligas, los que acabo de mencionar PSG, Bayern eh, incluso hasta el Chelsea, Manchester City eh, Liverpool, van a estar dominando Europa. Sí, concuerdo la verdad es que siento que la liga española como
1: tal, se ha, se ha esforzado más en no perder a Messi para pues, tener este, audiencia, pero, pero ya se les va a acabar. Pues ya la verdad Sí, se les va a acabar Messi, se, yo creo sobre todo después de precisamente la goleada contra el París, yo creo que no va a durar Digo, ojalá que como mis pronósticos esté salado y al final Messi se quede pero pues sí yo creo que, que Messi ya, ya también ya se cansó de, de esta situación del Barça y aparte de que lo culpen a él porque la realidad es que cualquier fracaso del Barça es culpa de Messi para, para la prensa y para los madridistas y para quien quiera, ¿no? para cualquier detractor de Messi y como tú dices, yo creo yo no creo como tal que la liga italiana esté mejor que la española Porque Más bien yo creo que hay tres equipos Hay como cuatro equipos italianos Que están subiendo mucho el nivel, pero creo que como liga Tal cual en general de equipos, sí siento que alcanzan todavía a ser mejores los españoles La única que sí creo que ya pasó En cuanto a nivel a la, a la española es, es la Bundesliga, yo creo que es así ha incrementado mucho su nivel Sus equipos son pues, competitivos En la mayoría, en, tanto en Champions Como en Europa League es, y, y sí, pero yo creo que a la italiana todavía le falta, le falta poco, pero yo creo que eh, ahorita con, bueno, mi ranking yo pondría a la, a la inglesa, eh, a la Bundesliga, a la española y a la francesa, yo creo
0: Sí, bueno, pues como me la, la liga alemana, la Bundesliga, sin esas grandes figuras que tiene, bueno que tenía la liga española, que se están empezando a acabar poco a poco y sin las grandes figuras de la liga inglesa todos los equipos de la Bundesliga son equipos serios, son equipos que si te enfrentas a ellos sabes que van a pelear y van a pelear duro, cañón prueba de ello pues es como lo que vimos con el Dortmund y con el Bayern el Dortmund contra el Sevilla, un equipo que también juega muy bien al fútbol en el país andaluz, en, en España en Sevilla, le ganó 3-2 al, al, al mismo equipo, al Sevilla el Dortmund ganó 3-2 y el Bayern pues le puso una aplastada brutal al Lazio de 4-1 la Lazio la verdad es que regaló el partido pero esto nos habla del crecimiento de la liga, de la Bundesliga y de dos equipos que sí nos tienen acostumbrados a grandes, a grandes eh, resultados, ahora ya viendo los resultados también de Leipzig y del Gladbach, pues nos damos cuenta de que pues sigue teniendo sus deficiencias pero en cuanto a nivel de juego la verdad es que hay, hay que resaltarlo
1: Sí, pues si te fijas el Borussia y el Bayern ganan contra las ligas que te digo que son pues de menor nivel como son la, la española y la, y la italiana pero el, fíjate que el Leipzig a ver pesar de haber perdido contra el Liverpool yo creo que pudo haber hecho más porque pues fueron errores de que en cinco minutos les metieron los dos goles pero no la tuvo difícil el Liverpool y yo creo que pueden dar pelea en Anfield, sobre todo considerando que el Liverpool trae mala racha después de haber cumplido su, su excelente racha, ahora le ha salido a la inversa ha, ha perdido creo que los últimos tres partidos seguidos en Anfield entonces yo creo que ahí Leipzig puede, puede poner en, en problemas a Liverpool, el Gladbach sí no creo, porque el City, cabe recalcar llegó a 19 partidos seguidos con victoria en todas las competencias, y para mí ahorita junto al Bayern son los equipos de mejor forma, entonces yo creo que el Gladbach la tiene más complicada, pero a mi forma de ver, de hecho, aunque me equivoqué en la ida, yo creo que Leipzig sigue o sea, sí puede remontarle a Liverpool y pues ya yo creo que Dortmund y, y Bayern, no, sobre todo el Dortmund no va a pasar como tanto tranquilamente, pero va a terminar pasando y Bayern, pues sí, ya la verdad es que cuatro goles de visitante, pues ya, te dejan casi es pues como el París, ¿no? Te dejan ya casi en, en la siguiente fase
0: sí Yo la verdad es que mi pronóstico era que el Leipzig pasaba, yo ahora sí me retracto de Liverpool lo ve pasando y el Manchester City, también para complementar tu dato, eh, no recibe gol en Champions League desde la jornada uno de la fase de grupos en Champions entonces el nivel del Manchester City es muy alto, no se ve cómo, pero pues bueno César, ahora sí eh, espero no esté tan salado, pero creo que los dos estamos de acuerdo que en Turín, eh, la Juve le va a dar la vuelta al Porto, ¿no? Ya por último.
1: Ah, sí, la verdad es que el Porto, eh, pues con más corazón si quieres, y también con un error grosero de, de, de la defensa de la Juventus, pues ganó la, la ida. Pero sí, yo creo que sobre todo por lo que hemos visto a Cristiano, ¿no?
0: Sí, se Sabemos que
1: Cristiano, ajá, Cristiano no se va a dejar ganar tan fácil, y, y para mí, este aunque el Porto es un buen equipo, no se me hace que tenga el poder para mantener esta ventaja contra la Juventus. Entonces, wow. para eh, recapitulando ya para cerrar, ¿cuáles son
0: tus pronósticos? Ahora sí ya bien, ¿de quiénes pasan? Eh, rapidísimo, pasa Liverpool, PSG, Juventus, Dortmund, Bayern, Chelsea, Manchester City y Real Madrid. Ahí están.
1: Así, ah, Pues yo creo que lo único que voy a... en lo que no estamos de acuerdo es que yo creo que sí da la vuelta a Leipzig, y por el nivel del Madrid, yo creo que el Atalanta se, se crece en, el en casa del Madrid, porque no está jugando en el Bernabéu, una disculpa, pero sí.
0: <risa> pues bueno, va a estar interesante, la verdad. Pero pues bueno, después de tantos temas y de tanto, tanto debate, hemos llegado al final de nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a Yasmin Arias en la edición del programa. Nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casillas. Le damos las gracias por acompañarnos en este capítulo. Los invitamos a que nos sigan en Instagram. Ahí estaremos lanzando varias dinámicas para que ustedes también participen y sean parte de este podcast. Estamos como Deportivo UP. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Suena el silbatazo final. Nos vemos el próximo viernes. Esto es Deportivo UP. ¿Estás escuchando Podcast UP?